0: Hola amigos, estamos comenzando un episodio más de la serie Entre Telones de la Obsesión. En realidad, en los capítulos, o mejor dicho, en los episodios anteriores de esta serie, nosotros consumimos un tiempo importante leyendo el exordio de la obra. Este libro tiene una introducción Manuel Filomeno de Miranda no comienza con el romance. Él hace una introducción para que nosotros tengamos una base bien consistente para la lectura de la obra. Nosotros finalizamos el exordio y ahora buscaremos la lectura de lo que el propio Manuel Filomeno de Miranda llamó de prolegómenos. Entonces, la lectura de prolegómenos, si ustedes lo recuerdan, yo leeré aquí su definición para que la sentemos. Amplio texto introductorio que contiene las nociones preliminares necesarias para la comprensión de un libro. Entonces estamos hablando de una introducción, de un prefacio. Por lo tanto, el Manuel Filomeno de Miranda produjo una introducción muy personal y la llamó de exordio. Y ahora tomando prestada la expresión que nosotros también la tenemos en el libro Los Espíritus, la cual Manuel Filomeno de Miranda llama de prolegómenos, tomando dicha expresión del libro del la que justamente es la introducción. Pero en verdad, esa introducción está dividida en tres partes. ¿Está bien? Nosotros trabajaremos aquí con esos asuntos. A nosotros nos gustaría hacer un llamado de atención desde este momento, porque Miranda pretende en esa introducción, en este prolegómeno, indicarnos esas relaciones que existen, relaciones entre el mundo material y el mundo espiritual que representan una especie de telón de fondo para los aspectos de la obsesión que él estudia y nos la presenta en esta obra. Él nos dice así. Los espíritus ejercen incesante acción sobre el mundo moral y también sobre el mundo físico. Significa, y Miranda nos lo dice, que... Entre el mundo material y el mundo espiritual, el objeto de interconexión, esto es muy importante que nosotros deduzcamos que el punto de interconexión entre el mundo material y el mundo espiritual se da a través del pensamiento. Entonces cuando yo pienso, yo vibro en una franja de frecuencia, yo creo una especie de campo de atracción y repulsión electromagnético, digámoslo así, y ese campo de atracción de repulsión crea repulsiones y atracciones en la proporción directa de mi propio nivel de pensamiento. Entonces, supongamos que yo esté estudiando para un concurso público. Yo pretendo esmerarme para un concurso público y estoy realizando un estudio. Y la materia que yo estudiaré será Derecho Constitucional. Es solo un ejemplo que estoy dándoles aquí. Es muy común que leyendo un libro sobre Derecho Constitucional, yo cree en mi halo, en mi campo mental, un conjunto de vibraciones que atraerán a espíritus que vibren en aquella franja de frecuencia. No podemos decir con esto que los espíritus, a través de ese acoplamiento vía el pensamiento, ellos nos ayudarán a copiar en el concurso público. Esto en realidad no sucederá. ¿Y por qué no sucederá? No sucederá por una razón muy simple, porque nosotros solo sacamos de nosotros aquello que dentro de nosotros existe. Entonces, para que un espíritu pueda intuirnos, influenciarnos, este o aquel pensamiento, este o aquel pensamiento, este o aquel pensamiento necesita pertenecer a nuestro mundo íntimo. Entonces para que yo reciba, si soy un profesor de física, de matemática o de lengua portuguesa, este también es otro ejemplo, si yo estoy en el aula frente a una situación, para que yo reciba una determinada intuición de un espíritu amigo, yo necesito tener en mi repositorio mental esa información. Por lo cual les daré una ampliación sobre ese asunto. A muchos años atrás, nosotros estábamos dando clases de portugués para niños que querían hacer prueba, concurso para la escuela y el colegio militar. Había una determinada jovencita, y yo les dije así a los jóvenes: toda palabra que termina con el prefijo mente es adverbio de modo, frecuentemente, solemnemente. Yo les dije así, y la jovencita me miró y preguntó, todo profesor, todo lo que termina en mente es adverbio de modo, en un arrobo de aquellos que pocos entienden, sino solo aquellos que desean enseñar, pero en verdad yo terminé aprendiendo. Yo les dije, ah sí, todo lo que termina con mente es adverbio de modo. Y la jovencita fue enfática, preguntó por tercera vez, todo profesor está seguro porque al final era una tiene una afirmación que estaba brindándoles para la prueba y ahí pensé, eso será así y en una milésima de segundo yo recibí una sugestión la cual yo en realidad percibí que no era mía a pesar de que existiera en mi registro mental bueno, entonces, yo les dije así Aquel durmiente de tren, aquella pieza enorme de madera pesada sobre la cual se apoyan las vías del tren, se llaman durmientes y terminan mente en lengua portuguesa, aclaramos. No es un adverbio de modo, es un sustantivo, por lo tanto aquello que yo dije, yo estaba equivocado. Pero yo recibo una especie de soplo de sugestión y de eso es lo que aquí estamos hablando continuamente, Miranda nos dice, en Prolegómenos, que nosotros interactuamos con el mundo espiritual, continuamente, a través del campo mental. Por lo cual, digámoslo así, el portal, aquel campo, aquel puente, lo que en inglés decimos bridge, aquel puente, aquel bridge, aquel, bridge, aquel campo entre la realidad material y la realidad espiritual, ese, campo. Ese puente se llama pensamiento. Entonces, a través de nuestro pensamiento es que nosotros nos comunicamos con la otra realidad, con la realidad del otro plano. Y por hablar en esos asuntos del pensamiento, Miranda nos trae la siguiente puntualización. Los modernos investigadores de la mente encarnada, fascinados por las experiencias de laboratorio, descubren paulatinamente las realidades del mundo extrafísico. Yo traje aquí algunas notas y nombres, nombres estos que muchas veces son olvidados por nosotros. ¿Saben aquel pariente distante o aquella persona que no vive circunvencino a nosotros? y que en realidad ella ejerció una influencia muy grande en aquello que hoy somos. Pues así es en el espiritismo. Determinadas personas que vivieron en el siglo XVII, XVIII e inicios del XX, quienes brindaron un aporte significativo a la historia de la humanidad y que muchas veces los nombres son poco recordados o no son pocos recordados, o peor aún, son olvidados. Entonces nosotros trajimos aquí algunos para trabajar esa cuestión de la realidad, del mundo extrafísico de la cual nos habla Miranda. El primero William Crookes. Trajo una contribución enorme para la historia de la humanidad. Si en realidad nosotros disecáramos este prolegón menor, únicamente trabajando estos asuntos permaneceríamos meses porque son videos de 20 y pocos minutos pero yo no puedo dejar pasar nosotros necesitamos trabajar la información el otro es Charles Richet trajo un verdadero tratado de metapsíquica humana es importante decirlo porque él dio una contribución muy importante un verdadero científico hizo comprobaciones de la existencia del alma de la sobrevivencia del alma después de aquello que nosotros llamamos muerte. Porque en verdad no existe la muerte, solo hay vida. Además, el propio Gabriel Delán, que trajo a la historia del espiritismo una contribución muy grande. Son nombres que yo estoy citando aquí, que ustedes que nos están acompañando, yo creo que vale la pena por lo menos ir a Google, digitar esos nombres que estoy citando y buscar en Wikipedia la biografía, de esas personas y analizar su importancia según el contexto a través de sus ejemplos por el legado que ellas dejaron a la historia de la humanidad yo quería citar también a nuestro profesor Hernán Guimaraes Andrade, que es un alma un verdadero científico de nuestro tiempo del siglo XX él trabajó contenidos relacionados con la transcomunicación instrumental ¿qué era eso? era la capacidad a través de la cual un medium que donaba su ectoplasma ese ectoplasma sensibilizaba aparatos electrónicos y a través de ellos, por medio de sus equipos, a través del ectoplasma del medium, un espíritu Tú podría comunicarse. Entonces él usaba el speaker, el parlante de una radio determinada y producía frecuencias. Y esas frecuencias eran percibidas por aquel equipamiento electrónico y producían vibraciones. Porque nosotros sabemos que el sonido es una onda mecánica. Entonces esas vibraciones tenían efecto en los asuntos relacionados con preguntas y respuestas y fue un material muy elocuente, muy importante y ellos representan contribuciones para esa realidad que Miranda llama realidad del mundo extrafísico, y aquí él trae en Miranda aquello que fue un estudio y observamos leyendo este material que él se preparó, él estudió mucho para poder traer esas contribuciones y en ese estudio él revela parte de ello trayéndonos esta contribución. El sí es una designación que da elasticidad casi infinita a los recursos plásticos de la mente. Aquí Manuel Filomeno de Miranda nos da una contribución, porque en aquella época la ciencia creía, y cuando yo hablo de época, es porque este libro fue escrito, repito, en 1970. Como contribución de toda la historia del análisis del psiquismo humano, se creía que el ser humano estaba sumergido en un patrón de ondas, que las mentes podrían captar esas vibraciones. Entonces usted, que nos está mirando, yo de alguna manera podría captar esas vibraciones, las vibraciones que usted estaba produciendo en un determinado campo de distancia y de frecuencia. Y para, y para que podamos entender, qué, entender significa qué significa eso, nosotros, yo y mi esposa, tenemos una historia personal muy interesante. Hace algunos años estábamos aquí de madrugada preparando un material para viajar hacia una federación estatal, en fin, contribuir con la tra transmisión de un evento a través de Internet, y yo estaba diciéndole, Ah, yo creo que le escribiría a Divaldo aprovechando que nosotros estamos aquí ya finalizamos nuestras tareas y antes de dormir yo le envío un email a Divaldo contándole determinados asuntos y solicitándole orientación para otros y él lo hace con una regularidad que nosotros no logramos comprender y él ya nos comentó que él recibe más de 200 mails por día y responde él dice que algunos no responde y otros sí. Y gracias a Dios, hacemos parte de aquel grupo de personas que lee y responde. Y así buscamos no escribirle tonterías. Y estábamos en ese momento, yo y mi esposa dialogando, ¿nosotros escribimos o no? Y ella, Regina, me dijo, ah, Marcelo, Divaldo es una persona muy ocupada, ¿vas a escribirle? Yo casi todas las semanas le escribía, estábamos en ese zuntillo Pues muy bien, viajamos para cubrir el centenario de la Federación Espírita del Estado de Bahía Divaldo hizo las conferencias de apertura y de clausura del evento dio un mensaje a través de su augusta mediunidad del propio José Pititinga. Fue una mensaje un mensaje maravilloso Inundó aquel ambiente de un clima maravilloso Y permanecimos extasiados Se hizo la oración de cierre Terminó el evento Y nosotros estábamos allí recogiendo las cosas Y Divaldo, saliendo del palco Se aproximó a nosotros Sostuvo a mi antebrazo y me dijo A mi hijo, puedes continuar escribiéndome Y yo miré a mi esposa Regina Y ella me miró ese es el tipo de información. Es, es, de tipo de información. es aquello que el libro de los medios traduce dentro de la comprensión de la mediunidad y lo llama de efectos patentes de cierta intensidad. Un efecto patente. Es en realidad una condición media, medianímica que aquí extrapola la comprensión del sí. Porque nosotros aquí en Río de Janeiro, y yo verdaderamente no sé decirle si Divaldo ya estaba en Bahía o si estaba en el exterior, donde en realidad estaba él. Pero el punto es que él jamás tendría la condición de leer mi mente y analizar en detalle, digámoslo así, un diálogo íntimo en la madrugada de una pareja, en un lugar completamente distante de su realidad. Pero Miranda... Él hace aquí algunos análisis sobre este asunto del sí y cita aquí, lo que yo creo que vale la pena señalar, la polarización y la despolarización psíquica. En realidad, esos asuntos de polarización y despolarización psíquica es un estudio realizado por Freud, el que nos brinda a nosotros las nociones de realidad material y de realidad psíquica. O sea, son las percepciones del alma y él las cita como un análisis porque en realidad esos temas de polarización del alma, la capacidad de que nosotros captemos las cosas, el propio Miranda menciona, por ejemplo, esos fenómenos de hipnosis. ¿Quién no asistió a un evento de hipnosis ya? Donde una persona es capaz de tomar una cebolla y masticarla como si aquello fuera una manzana. Y en realidad, cuando la persona mastica la cebolla por un efecto hipnótico, ella cree que aquello es en verdad una manzana. Existen procesos de hipnosis que extrapolan ese proceso. O sea, que las personas interpretan personajes de la antigüedad. Y esos personajes no, que, que son interpretados por ellas poseen características totalmente diferentes a quienes recibieron ese proceso hipnótico entonces en realidad el sí el campo mental durante mucho tiempo la ciencia produjo ciertas explicaciones que Miranda usa todo eso él cita por ejemplo experiencia de xenoglosía y glosolalia que es la capacidad de las personas de alguno de entre nosotros de producir expresiones en otras lenguas lenguas que no conocemos y esas expresiones de glosolalia de xenología, de xenología, de xenología de Cenoglosía trayendo informaciones completamente diferentes de nuestro campo mental son hechos patentes de que el alma, por ejemplo no podría captar aquel registro del entorno porque dentro de aquel ambiente dentro de aquella casa, dentro de aquella familia, nosotros en realidad no poseemos personas con el psiquismo capaz de producir vibraciones y nosotros sumergidos dentro de aquellas vibraciones podamos captar el influjo o la influencia del pensamiento y así manifestar aquello influencia. Porque experiencias de xenoglosía son textos escritos en idiomas que la persona no conoce, escritos de atrás hacia adelante algunos, y de abajo hacia arriba y al contrario. Y solo pueden ser leídos frente a un espejo, indicando esto que el psiquismo de aquella persona por sí sola no presentaría condiciones para representar aquel proceso. De modo que Miranda hace aquí toda una propuesta que justifica la idea de que esos fenómenos investigados por la ciencia y explicados dentro de un campo de manifestación contrarios a la aceptación de la realidad del alma, este tipo de pensamiento es el que aún nos aleja todavía más del cuadro obsesivo que nosotros encontramos en el mundo. Es decir, que si la realidad de la comunicación del mundo espiritual con el mundo material, ella es una verdad, una realidad pulsante, y nosotros buscamos explicar algo simple de una manera muy compleja, nosotros enveredamos por un camino científico que nos aleja de esa realidad pulsante extramaterial. Es como si viviéramos un hecho donde todo el 100% es explicable por artefactos materiales donde en realidad el evangelio según el espiritismo dice que la propuesta del espiritismo es funcionar como una alianza entre la ciencia y la religión. Esto significa la ligación del hombre con Dios y la necesidad de aportarnos recursos para que tengamos una fe razonada. Entonces, el espírita cree, pero él razona sobre todo aquello. En realidad, él no solo pasa a creer, sino que pasa a saber. Entonces, ¿usted cree en Dios? Usted puede responder así. Usted que me está oyendo en este momento. No, yo no creo en Dios, yo simplemente sé, porque aquello es una realidad que no depende exactamente de una creencia. Miranda trabaja mucho estos temas y él dice así, esto que resalta en amarillo. Es posible constatar que no hay capacidad que se pueda atribuir a la mente humana capaz de lucidarnos sino a través de la aceptación tácita de una fuerza externa inteligente. Es todo eso lo que nosotros ya dijimos, con voluntad propia, que actúa sobre el sensitivo confiriéndole tales posibilidades ¿Qué es eso él está hablando aquí de la mediunidad son efectos patentes de cierta intensidad sin lugar a dudas el ejemplo que nosotros dimos sobre Divaldo de ninguna manera se pueden producir explicaciones disparatadas porque en realidad aquello es un efecto patente ¿Cuántas psicografías hizo Chico de personas que se presentaban, no decían sus, los nombres, no decían los enredos familiares, ni los conflictos, ni los dolores, ni las querellas personales? Y simplemente el mensaje era presentado mediante la mano augusta de Chico Xavier, bajo la influencia del espíritu que utilizaba el instrumento mediúnico de Chico. Y a través de él, en un momento singular, único, Chico dejaba que los espíritus escribieran a través de su mano lindos mensajes con informaciones únicas, con informaciones que solo podrían ser conocidas por aquella persona en lo privado determinados chistes que hacemos en familia aquella broma, aquella palabra que solo la utilizamos con aquella persona y de pronto recibimos esa información en un mensaje medio único aquello es un efecto patente de que aquel mensaje no fue forjado de que aquel mensaje no fue inventado los nombres, las secuencias las fechas, determinadas menudencias de la comunicación entonces aquí sobre eso es lo que Miranda nos está diciendo y él nos habla más. Nos dice que la sobrevivencia del espíritu después de la muerte del cuerpo no encuentra aceptación por parte de las academias. Pero en realidad, como nosotros citamos al principio de este video, William Crooks, Gabriel Delán y muchos otros más, autores, investigadores y científicos, nos trajeron investigaciones profundas en ese campo. Ahora aquí una observación. Mire lo que Miranda nos dice. Jamás, como en la actualidad, el hombre se ha sentido tan perturbado. Es importante entender que por mayor que sea el avance de la humanidad, la criatura humana necesita todavía hacer la inmersión en sí misma. Entonces, esta obra, este estudio y estas reflexiones, ellas tienen el objetivo sencillo de hacernos reflexionar sobre nuestra propia realidad. Entonces, a ustedes que nos están acompañando en este instante, después de finalizado este video, les propongo que ustedes saquen un minuto de su tiempo, aunque sea, para que reflexionen sobre sus realidades personales. Yo soy un espíritu inmortal. Lo que yo hago tiene consecuencias malas, pero también tiene consecuencias buenas. Y todas esas consecuencias, ellas comienzan en mi campo mental. Entonces nuestra realidad íntima es lo que somos. A veces, ella no es ni lo que hacemos. Porque yo puedo repartir bolsas de alimentos, puedo realizar tareas que nosotros las consideramos filantrópicas, pero mi mundo íntimo, mi campo mental interior, no traduce aquella actividad que estoy realizando. Entonces todo comienza en la mente. La mente es ese dínamo que expulsa y que atrae la presencia de los espíritus en la proporción directa según nuestra condición. Entonces, para encerrar, yo voy a dejarles aquí una pregunta del libro Los Espíritus, la pregunta 459, que es un clásico entre nosotros, donde Kardec hace la siguiente indagación. Ella trata la influencia oculta, o sea, usted no está viendo, influencia oculta de los espíritus en nuestros pensamientos y en nuestros actos y en nuestras actitudes. Pregunta así el Codificador. ¿Influyen los espíritus en nuestros pensamientos y, conjunción agregada, en nuestros actos? Miren la respuesta que yo sé que es conocida por ustedes. Mucho más de lo que imagináis. Mucho más. Influyen los espíritus a tal punto que de ordinario son ellos que os dirigen. Entonces aquí cabe una luz. Esa influencia que el libro de los espíritus nos aporta la respuesta no significa que sea una influencia ni mala ni, ni buena. Ella es una influencia. Aquello que nosotros canalizamos en nuestro campo mental es que va a determinar esa respuesta, si esa influencia es mala o buena, y todo eso se da en nuestro campo mental. Permanezcan con nosotros, coloquen sus comentarios, hagan sus observaciones en nuestros videos, inviten a sus amigos para estudiar con nosotros. Permanezcan en verdad con nosotros, quédense en esta tarea, en este viaje que es el estudio de las obras de Manuel Filomeno y Miranda. Es el primero de muchos, son 17 libros, tendremos muchos años para estudiar juntos. Estudien, reflexionen, comenten y sigan con nosotros.